0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Lab Café aquí en Tex Radio, la primera radio eh, digital, centrada en la innovación, la tecnología, en las cosas que están pasando, en las nuevas cosas que están pasando en el mundo. Eh, hemos hablado en nuestros programas, ya que esta es el cuart la cuarta edición de Lab Café en Tex Radio, de comercio digital, con Lab Chile, de cómo estaban llevando a eh, las empresas chilenas a mostrarse en, la en las economías globales. Hablamos también de la nueva forma de trabajar con WeWork, el gigante de WeWork, eh, que es lo que ha pasado con toda la transformación que ha tenido además eh, post-pandemia el trabajo o en medio de la pandemia el trabajo. Hablamos también de AirBnB Car, que es de Airbnb, de los autos, que está cambiando la cultura de moverse finalmente o la cultura de tener un auto. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema que también es súper trascendental y que también tiene un foco tremendo en una nueva forma de hacer las cosas. Vamos a hablar de innovación social, de un laboratorio de innovación social que es LITEN, eh, con Matías Verderó, su director. Este es un laboratorio de innovación que promueve la colaboración entre los sectores público privado y comunitario Un tema tremendo que, eh, porque hoy día las políticas públicas finalmente hace unos días salió en el Mercurio, eh, de que una de cada cuatro eh, política o programa eh, finalmente no tiene el resultado esperado. Y eso es eh, tremendo, porque al final es plata que se malgasta y eh, oportunidades que se pierden finalmente, y por eso en, en este contexto un laboratorio de innovación social como el que promueve el Lichten apunta precisamente a que las políticas públicas lleguen donde tienen que llegar o las políticas privadas lleguen donde tienen que ir, eh, por eso estamos conversando con Matías, vamos a empezar a conversar con Matías Berberó, director de Lichten, ¿cómo estás?
1: Hola Cata, bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿viste estos datos de, que, que salían en el Mercurio respecto a lo que ocurre con las políticas públicas y con los programas sociales? Dice que uno de cada cuatro programas públicos eh, evaluado tiene una focalización inadecuada. Finalmente, no, no había, llegan donde tienen que llegar.
1: No lo había visto, pero no me extraña para nada.
0: Lo, 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 lo bueno es que se estén haciendo este tipo de análisis porque la verdad es que eh, poco se hacían y esto es una pega que está haciendo ahora el Ministerio de Hacienda eh, con la dirección de Presupuesto un poco liderados por Ignacio Briones que está con este tema de que la, cada peso que se gaste efectivamente sí. se gaste bien.
1: Sí, bueno, hay un tremendo tema de cómo cómo se es eficiente en, en esos gastos públicos porque, por ejemplo, pasan esas desconexiones que no es solo en Chile, sí. en el mundo entero sí, claro. o sea que, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda tienen que hacer proyectos que no conversan y que podrían conversar totalmente, o sea, no tengo idea si vivienda incluye eh, áreas verdes, eh, claramente afecta a salud y se pueden cruzar esos presupuestos etcétera, entonces sí, es un tema clave para ser más eficiente en el uso de esos recursos y poder avanzar como país
0: es bien impresionante eso, ¿eh? incluso la misma burocracia a veces de papeleos y de cosas, hay papeles que se duplican, eh, que, que, que al final también tienen que ver con que se malgasta el recurso, que podría ir a otra cosa, que se duplican permisos, por ejemplo, que debiesen estar absolutamente en línea entre, una, eh, entre un organismo y otro. Matías eh, Verderó, director de Lichten, eh, ¿este laboratorio de innovación social también busca focalizar de mejor forma eh, las políticas, no?
1: Sí, un poco lo, en lo que nosotros nos, nos hemos enfocado más para tampoco abarcar algo gigantesco, sino que hacer un trabajo bien concreto es en, en diseñar y implementar procesos participativos y de empoderamiento ciudadano. Un poco eso es lo que buscamos, que dentro de eso podemos tocar cualquier tema desde energía renovable, urbanismo, movilidad, salud, educación o salvar tortugas en el océano, da lo mismo pero nosotros nos enfocamos en hacer ese proceso que muchas veces, bueno no se hace y, y cuando se hace, muchas veces se hace mal se hace una perspectiva que o minimiza a la otra persona o se hace, por ejemplo en Chile pasa mucho con lo social que tiene una visión súper eh, paternalista asistencialista, claro que miramos a los otros en menos o como que no tuvieran las capacidades necesarias para poder eh, decirnos qué necesitan o qué piensan o aportarnos una gran idea, cuando no es así entonces un poco lo que nosotros hacemos es hacer esos procesos diseñarlos y implementarlos de una forma en que podamos sacar lo mejor de, de eso, pero claro en lo y eso toca lo público, lo privado y la idea es llegar a eso, que se hagan cosas que tengan sentido y que tengan un impacto real
0: Matías, y a ver, eh, hablemos de un caso tipo en que podría intervenir entonces Lichten en esta integración eh, de todas las puntas que, eh, para, para un programa. ¿Cómo, ¿Cómo opera?
1: Bueno, hay un, un mundo de, de posibilidades, pero por ejemplo, cosas que estamos haciendo ahora. Eh, por una parte estamos colaborando, por ejemplo, aquí en Barcelona, con un proyecto financiado por la Unión Europea que eh, se trata de ciencia ciudadana y movilidad. Que quiere decir, básicamente, que eh, empodera a la gente para eh, medir, a través de unos aparatos tecnológicos, de un dispositivo, eh, cuántos autos, cuántas motos, cuántos peatones pasan por, por su calle. Va haciendo un registro, sacando estadísticas, velocidad, etcétera. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros dentro de ese proyecto lo que hacemos es eh, llevar la parte comunitaria. ¿Cómo hacemos que efectivamente llegue gente al proyecto y que esa gente entienda cómo se hace, le dé un, un, un propósito al proyecto y eh, eh, pueda hacer un poco todo el proceso? O sea, por ejemplo, cuando este proyecto se diseña, eh, se ponen un, unas herramientas, unas plataformas, etcétera, pero nadie piensa en que no es tan simple como llegar y pasarle eso a una persona, sino que hay que hacer todo un relato, un proceso eh, para que eso funcione. O, por ejemplo, estamos en, eso es más tecnológico, pero, por ejemplo, estamos trabajando también en Bolivia, en Santa Cruz, con un tema de movilidad urbana a propósito del, del COVID, y ahí eh, hicimos una intervención urbana junto a, a Nómada Urbana, que es una organización de allí de Bolivia, y nosotros implementamos un proceso de participación físico y digital un poco para entender cuáles eran las dinámicas de la movilidad en el centro de Santa Cruz. Entonces, por ejemplo, la gente te decía, bueno, si era hombre, mujer eh, o no binario, eh, dónde vivía, por qué iba al centro, cómo iba al centro, eh, cómo evaluaba la movilidad, etcétera. Y con eso se van generando unos datos que después le pueden servir a, o a la administración pública, tanto gobierno como municipalidad, como a empresas para eh, tomar implementar proyectos o tomar decisiones, etcétera.
0: Interesante. Esto es un tema que se a ver, no, no es que se explore poco, sino que eh, finalmente se utiliza poco en, eh, en aplicar eh, todavía eh, para cambiar conductas, por ejemplo.
1: Sí, o sea, yo creo que estamos en una transición que un poco viene, lo abrió el mundo del internet o de esta hiperconexión global pero que ya está llegando en Europa está bastante desarrollado pero ya va llegando más a, a Latinoamérica pero es un poco un cambio de mentalidad de que eh, antes si tú tenías ahí el poder o la plata o lo que fuera eh, llegabas y hacías ahí nomás oh. y no le preguntabas a nadie ni le decías nada a nadie porque podías y lo hacías y punto en cambio ahora con un poco el Internet lo que ha hecho es democratizar todo esto y darle poder a quien no lo tenía. Entonces ya no es tan simple. Por ejemplo, el tema, no sé, en Chile de los proyectos energéticos, que vienen unos tremendos holdings con unos proyectos que pueden ser buenos o malos, independiente de eso. Incluso algunos pueden ser muy buenos, pero eh, vienen a instalarse allí sin haberle preguntado ni contado nada a nadie y la gente o por desconocimiento o por rabia o por lo que sea te los termina votando porque se organizan y tienen el poder de hacerlo y terminan bajando proyectos de millones de dólares porque se hizo mal ese proceso ahora cada vez hay más conciencia de, de que hay que involucrar a las personas y de que las comunidades tienen una importancia y una relevancia y que hay que considerar ese impacto dentro de las cosas
0: mm, ahí bueno, está la, la emblemática Heroicen, ¿no?
1: claro, por ejemplo. por ejemplo entonces claro, ahí hay, hay todo un cambio de, de paradigma de cómo se hace mm. más allá de la herramienta en sí
0: Estamos conversando con Matías Verderó de eh, este laboratorio de innovación social que es Lichten. Qué, eh, qué, ¿Qué profesión tienes, Matías, y, y qué viste finalmente, eh, qué oportunidad viste eh, en esta nueva economía para lanzar Lichten?
1: Eh... Un poco de, de, lo que me, de lo que me ha tocado trabajar aquí en, en Europa y cosas que ya venía haciendo en Chile, un poco de lo social, pero aquí se me abrió otro mundo sobre la tecnología y sobre formas de hacer, que me interesó mucho de poder eh, eh, hacer estas conexiones en Latinoamérica. No quiere decir que en Latinoamérica no existan ni no estén pasando estas cosas. Pasan cosas súper interesantes, pero bueno, hay espacio para mucho más también, porque un poco Latinoamérica está todavía muy en desarrollo entonces es relevante eh, cómo se, se termina de desarrollar. Y un poco en, en esa idea eh, fundamos Lichen y, y hicimos el, el, todo el, el proceso de ir implementando y diseñando proyectos. Mm.
0: Matías, Matía, ¿y de, de qué profesión tienes?
1: Ingeniero Comercial.
0: Ya. Yeah. La economía comportamental Tiene mucho de economía comportamental Esto, ¿no? La economía comportamental Con Robert Thaler, que fue premio Nobel El año 2017, si no me equivoco ¿no? Eh, ha ido como cambiando también como, 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 como la forma En que se mueve la economía O, o la, la mirada en que se mueve la economía Donde la conducta de las personas eh, Es tan clave Como el tecnicismo respecto A lo que uno propone, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, es súper relevante. O sea, también hay un montón de, bueno, dentro de este cambio de paradigma, obviamente la economía no se escapa y hay uh -huh. un montón de corrientes que son interesantes. Por ejemplo, también la economía del bien común o, uh -huh. por ejemplo, nosotros un modelo que utilizamos mucho, se llama la eh, DogNet Economics o la economía rosquilla de una economista que se llama Kate Rayworth, una inglesa, uh -huh. que es súper interesante porque te habla de que el crecimiento... Eh, que es la máxima de todos los países hoy en día, todos quieren crecer y crecer, está obsoleto, porque es una idea de los 60, o sea, de Kennedy, de que había que crecer en ese minuto, pero hoy en día ya hemos crecido a un nivel que no tiene sentido, entonces la economía se debiera desarrollar como un anillo con un límite inferior, que son todas las, eh, lo básico, lo social, o sea, que todo el mundo tenga acceso a agua, a educación, a democracia, a, a lo básico, y por arriba un límite que es todo lo ecológico, o sea, el cambio climático, eh, la, no sé, los lo efectos de gas invernadero, etc. Entonces, ¿cómo desarrollamos una economía que ya se trata más de redistribuir que de solo crecer? Pero también dentro de todas esas eh, falencias y, y excesos que tenemos, hay un montón de, de oportunidades de negocio. No mm. significa que no que dejes de ganar plata o de que no tengas un negocio rentable. Sino o que dejes cómo... de
0: crecer, si al final necesitas Exacto. un cierto crecimiento, porque si no, no, no se puede abastecer el mundo, digamos, en términos claro. de empleo y qué sé yo.
1: Claro. Un poco entonces cómo, cómo eh, te desarrollas dentro de, de, de estas reglas del juego para crear eh, negocios que van en esa línea. Un mm. poco lo que hablabas antes, por ejemplo, de Grand Car, que cambia un poco esta idea de que todos tenemos que tener un auto por algo que tiene mucho más sentido, es mucho más eficiente y esta idea más colaborativa te permite tener un negocio y que tiene mucho más sentido, incluso para los que sí. fabrican auto.
0: Sí. interesante, cuéntame cuáles son las perspectivas de eh, Lichten para adelante, eh, están con proyectos bueno, tú estás en Barcelona ahora mismo eh, pero estás con proyectos como mencionaste, en Bolivia en Chile eh, y en otras partes de Europa también, ¿no?
1: sí bueno, pues por ahora estamos, y la idea es y la idea inicial era enfocar más hacia, hacia Latinoamérica, pero por ahora bueno tenemos más proyectos aquí en, en Europa, pero también estamos en, bueno, en Bolivia, en Chile, intentando abrir cosas también en Colombia, en Argentina, en Perú, y un poco la idea es eso, es ir eh, creciendo y creciendo esta red eh, de colaboradores por Latinoamérica y implementando proyectos. O lo que a nosotros nos interesa es ir tocando estas cosas, ir plantando estas semillas y que la gente ya después se, se lo agarre y, y lo siga desarrollando
0: Estamos conversando con Matías Verderó, director de Lichen, eh, el nombre de Lichen, ¿de dónde viene?
1: Viene de los líquenes un poco era esta idea de, de la colaboración, Lichen en realidad es Lichen que es lichen en inglés, pero lo españolizamos y le pusimos Lichen que también en alemán Ligen, que es unión, y un poco es la idea o esta metáfora del, de los líquenes que son unos eh, organismos súper interesantes porque no son ni un hongo ni son un alga, sino que son una colaboración entre los dos y eso le permite crear un organismo que es como súper poderoso, o sea, de hecho es el que conquista los lugares donde no hay vida y porque no, no tiene raíces ni nada, de hecho crecen, es como el típico, los líquenes son los típicos que crecen, por ejemplo, en los cementerios o en las piedras en el sur también, o que el van de los árboles. Entonces e ellos un poco conquistan esta, estas nuevas partes de la Tierra y cuando mueren se descomponen y crean algo orgánico, dándole la pasada a los, a, a los otros organismos. Entonces un poco de ahí viene todo el relato de cómo la naturaleza te enseña que la colaboración también es a veces la mejor forma de, de solucionar.
0: ¿No hay vuelta atrás ya? Maravillosa la historia en todo caso, buen nombre escogido. ¿No hay vuelta <risas> atrás con el tema de la economía colaborativa? que ahora en la pandemia además ha hecho mucho más sentido, o sea, si a alguien no le hacía sentido antes, hoy día la verdad es que no podría, si no, es como el teletrabajo, si alguien tenía dudas de que esto iba a funcionar, eh, creo que la pandemia con la economía colaborativa también nos ha hecho como juicio. Sí,
1: totalmente. Sí, yo creo que no, no tiene mucho sentido un poco por, por dos cosas, uno por el modelo de consumo que tenemos que es totalmente insostenible eh, y que viene arrastrado de hace muchísimos años, ese modelo ya no, no, no tiene mucho sentido y hay que ir repensándolo y ahí aparece también lo colaborativo pero también por otro lado está como estas ideas que nos han pla planteado también hace también muchísimos años, no sé el otro día leía un libro que decía que por ejemplo de, de, lo, de Darwin y de todo el tema de la evolución hubieron algunos sociólogos o psicólogos que tomaron esas ideas y plantearon esto como de, de la evolución, de que el que no evoluciona es como el más, el más débil y el otro es el más fuerte, un poco esta idea de que, no sé, el, el león es el rey de la selva y porque se come a los otros o porque les pega, no sé, y ¿Qué? que son totalmente como obsoletas, en el sentido de que si uno lo mira un poco, no es así, somos animales que, ya como nuestra esencia animal, somos colaborativos, o sea, somos mamíferos, somos de familia, eh, nuestra, la colaboración está en nuestro, o sea, de hecho, no sé, una guagua humana o, o de cualquier especie de mamífero sin su mamá se muere, entonces creo que hay unos cambios ahí, pero que, claro, vienen de ideas insertadas hace un montón de años y que agarraron fuerza, y que construimos toda una sociedad en base a eso, pero que cada día nos damos cuenta de que no, no nos lleva a ningún lado.
0: Así es. Eh, Matías Verdero, hay un proyecto en Chile que se llama Riografía, ¿no? Eh, sí, que es, es un proyecto eh, que me gustaría que lo comentara, porque es bien interesante lo que están haciendo ahí eh, que es eh, Metodologías de la Ciencia Ciudadana con sensores medioambientales abiertos mirando el ciclo del agua y de la situación del agua en Chile.
1: sí es. Bueno, un proyecto que todavía no se implementa, estamos en, en construcción de, de él. Eh, básicamente nace por, bueno, ya teníamos bastante experiencia, sobre todo en proyectos de la Unión Europea, de ciencia ciudadana en distintos temas y educación. Y el, y el Riografía nace de... Nos ganamos un concurso de una, eh, de una organización de California que crea estos sensores eh, abiertos que tiene de agua y de medio ambiente. Nosotros nos ganamos de agua. Y eh, un poco lo que propusimos era crear un programa educativo con colegios donde los niños y niñas o jóvenes puedan, eh, a través de una metodología un poco steam, tocando eh, cosas de matemática, de ciencia, de ingeniería, que está todo relacionado a la tecnología, puedan eh, sacar datos eh, con estos sensores de eh, ríos que estén cerca de donde viven. Entonces, por ejemplo, estamos eligiendo colegios que eh, están en un, en un río, en la cordillera, luego en el centro y luego ya en la costa, en el mismo río, y así van tomando datos y compartiendo entre ellos y aprendiendo eh, cómo impacta ya sea lo humano o lo natural sobre estos ríos, entendiendo cómo va variando, la, por ejemplo, la calidad de agua por, 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 por las cuencas. Y un poco la, estamos ahora buscando sí, financiamiento y cómo poder escalarlo, porque la, la idea sería poder hacerlo en todo Chile, o sea, poder comparar también norte, centro, sur, por ejemplo, que son tan diferentes y lo haría mucho más interesante pero por ahora claro. estamos chiquititos y yo creo está que buena. para el
0: segundo hay, semestre
1: del próximo año hay,
0: mm. hay que llamar a los fondos eh, que vengan, Exacto. es una buena es una buena cosa porque además eh, está ahí no solo educando, sino que además haciéndote eh, que, 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 lo, que los jóvenes se hagan cargo de esta situación tan tremenda que es finalmente eh, la sequía que vivimos eh, tan profundamente aquí en, en, en la zona central eh, eh, y norte de eh, nuestro país cuando claro, tú educas, sí. haciéndote cargo finalmente, porque están viendo ahí in situ eh, de las cosas que están pasando, eh, ahí tenéis un germen importante para después cuando ellos mismos hacen empresa, trabajan, en fin. O sea, es una cuestión súper multiplicadora. Esa,
1: esa es la idea, un poco. Al, sí. lo, único, lo único que te puede generar un cambio real finalmente es la educación. Eh, sí. Ya nosotros estamos un poco allá. Ya estamos grandes para hacer cambios, que no quiere decir que no los podamos hacer, pero los cambios realmente potentes, como por ejemplo, no sé, reciclar, eh, si uno se lo enseña a un niño, a este chico ya cuando crece ya no tiene sentido no hacerlo. Entonces claro. hay que hacer también unos cambios en la educación que son importantes para, para eso, las generaciones que queremos.
0: Eso, buenísimo. Eh, los felicito. Eh, hay otros proyectos como Cooperalia eh, Laboratorio de Resiliencia Ciudadana. Ciudadana está bueno. A ver, ¿de qué se trata ese?
1: Es un proyecto que eh, planteamos en el norte, finalmente por temas presupuestarios se cayó, pero estamos eh, buscándole otras vueltas y que hicimos una colaboración con la Organización Europea de Living Labs, que los Living Labs son un, un concepto que nació en el MIT, pero son básicamente laboratorios de innovación ciudadanos, que la gracia que tiene es que tienen a las personas en el centro de todo el proceso, desde el diseño, la validación, etc., entonces tenemos el apoyo de ellos, también de la parte de resiliencia de las Naciones Unidas, y, y es eso, es plantear un, un espacio de innovación en comunidades eh, donde el tema, de, por ejemplo, del cambio climático es relevante y tiene diferentes pasos. Entonces, por ejemplo, se empezaba primero a trabajar en el tema de energía, eh, cómo es la energía, eh, cómo la hacemos sostenible, o nos hacemos independientes energéticamente, luego se tocaba el tema del agua, luego el tema de la agricultura con el tema de los residuos, y así se hacía como un círculo virtuoso de temas que se relacionan para dar un poco cierta independencia eh, que por ejemplo hoy en Chile no existe en Chile claro. a nivel energético tenemos dos grandes líneas o sea se corta uno y se queda sin energía a la mitad de Chile y si se corta la otra ya estamos sonados entonces va un poco por ahí generar resiliencia comunitaria eh, en base a, lo, a las mismas comunidades
0: Buenísimo. Eh, Matías Verderó eh, es el fundador, creador de eh, Lichen, directores es tu cargo, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente trabaja en Lichen? ¿Trabajan por proyectos? ¿Cómo es la parte como operacional de la empresa?
1: Eh, así fijos somos tres eh, y después vamos por proyectos en diferentes temas. Por ejemplo, en Riografía estamos trabajando con sinestesia y con esta organización americana que se llama eh, con Servify, con el sensor que se llama FieldKit, eh, Cooperalia, estamos, por ejemplo, trabajando con Wisher Chile, que también es una, una organización francesa de temas de economías colaborativas, y así vamos por diferentes temas en, en cada país, porque también son es súper relevantes. O sea, eh, tra intentar trabajar o hacer algo en un, en un lugar sin tener eh, a alguien local que tenga ese conocimiento, que no es solo implementar, es mm, imposible. Entonces, vamos colaborando con. Con gente por, por, por proyecto, la mayoría.
0: Buenísimo. Matías, ¿hay alguien eh, algún laboratorio parecido al de ustedes aquí en Chile?
1: Eh, no, hay gente que hace cosas parecidas, sí. Eh, bueno, no sé si a veces, claro, cambian la metodología, en la forma, etcétera, pero por ejemplo, hay un montón de gente haciendo innovación social, desde el, el Social Lab, que lleva un montón de años haciendo cosas súper interesantes o proyectos específicos, no tengo idea, como Algramo, que también hace cosas que tocan por ahí, no sé, hay de todo también, y hay tantas como visiones y formas que podrían entrar dentro de la innovación social, eh, pero eh, estructurado pero ¿Este modelo, con este de modelo que forma, es, es. No, lo, no lo sé, aún, sí, aún no, no, no conozco, pero, pero deben haber, seguro. Sí.
0: Y mientras más haya, mejor, eh, Exacto, porque son generalmente de los... agentes de cambio importantes.
1: Exacto, en, en lo social eso pasa, que cambia un poco a, a, con esa idea de la competencia, de negocio, aunque también es un poco así, pero el, en lo social mientras más a todos nos vaya mejor, eh, es mejor para todos, entre, entre sí, sí. que abre mercado y, y mejora el ecosistema. Es,
0: genera los cambios que, que se quieren y mientras más estén haciendo Exacto. eso, eh, eh, más éxito va a tener esta economía. Matías Verderón, muchas gracias por esta conversación muy interesante, eh, un laboratorio de innovación social que promueve la colaboración entre los sectores público, privado y el comunitario, es una nueva forma finalmente de trabajar con la comunidad, la empresa privada, el Estado y la comunidad. Eh, así que muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con Texcuade.
1: Gracias a ti, Cata, por la invitación y felicitaciones por el programa.
0: Gracias. Eh, nosotros nos vamos entonces, muchas gracias, eh, muy interesante esta conversación, como todas las que hemos tenido aquí en este Lab Café de Tex Radio, gente que está haciendo las cosas distintas, agentes de cambio para una nueva economía, eso es lo que nosotros queremos mostrarles aquí. Chau, que estén bien.